0: Weg naar het licht. Een nieuw programma van de Stichting Adulam in Curaçao. Het thema voor vandaag is het bloed van Gods lam. We hebben allemaal beschermengelen om ons heen. Zo zeggen sommige mensen en soms denk je dat het ook zo is, als je weer eens op het nippertje gered bent van de dood. En inderdaad, de Bijbel schrijft ook over beschermengelen. Maar volgens Hebreeën 1 vers 14 zijn dat engelen die tot dienst zijn uitgezonden voor degenen die het heil beerven. Heb je dus gelet voor wie deze beschermengelen bestemd zijn? Inderdaad dus. Ten dienste van hen die de zaligheid beërven zullen, zo lazen wij. En mag ik u nu aan het begin van dit programma al vragen of u deze zaligheid zelf wel zeker beërven zult. En op welke grond denkt u dat u die zaligheid beërven kan? Op gedrag van goede werken, zoals we dat in ons vorige programma behandelden? Of op grond van het goede werk dat Christus voor u deed op het kruis van Golgotha? Een vraag om ernstig over na te denken. Wilt u zich tenminste niet voor eeuwig vergissen in uw lot na dit leven op aarde? Want dat er leven is na dit leven, dat is duidelijk als u de Bijbel leest. Het kan elk moment uw laatste ademtocht zijn, in deze gevaarlijke tijd, waarin je elke keer weer hoort van slachtoffers, van overvallen en dergelijke dingen meer. Ook in het verkeer kan het uw laatste moment zijn. Bent u dan verzekerd? Van dat leven na dit leven. Het leven bij de Heer Jezus op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het gebeurde midden op de dag. Zomaar op een snelweg. Er botst een auto tegen de achterbumper. Je stopt dan natuurlijk en stapt uit om te kijken hoe groot de schade kan zijn. En dan kijk je zomaar in de loop van drie gevolvers het zal je maar gebeuren we konden het niet zo lang geleden in de krant lezen en ook al van die roofoverval op een schoonmaakbedrijf waar toevallig ook een van onze medewerksters tegen haar wil in betrokken was en eveneens bijna het slachtoffer was van een pistooldragende rover als zijn collega in het kwaad zijn hand niet weggeslagen had was het schot beslist afgegaan want als je roofovervallers in de weg staat ontzien ze niets of niemand angst deemt dan de plaats in van het normale denkend vermogen. Ja, en dan komt er een andere engel. In de Bijbel wordt dat de engel van het verderf genoemd. En die krijgt dan de gelegenheid om zijn verderfelijk werk te doen. En over deze engel willen we in dit programma ook iets vertellen. En hoe je aan zijn verderfelijke activiteiten kunt ontkomen. We lezen daarom iets voor uit Exodus 12 vers 21 tot 23 waar de Heere God Mozes het volgende geboden had om aan het volk door te geven. Haal voor elk gezin één lam uit het kudde en slacht dat. Vang het bloed van het lam op in een schaal, doop daar een, een bosje hiesop in en strijk daarmee het bloed aan de posten van jullie huisdeuren. Daarna mag niemand het huis verlaten tot de morgen aanbreekt. De Heere gaat vannacht immers door Egypte om haar bewoners te straffen... Als hij echter het bloed aan de deurposten ziet, zal hij dat huis voorbij gaan en de verderver niet toestaan naar binnen te gaan om de eerstgeborenen te doden. Vergeet het niet, dit zijn voorschriften die blijvend van kracht zijn voor u en uw kinderen. Het gospelteam Overstag zal nu zingen over de mogelijkheid om behouden te worden door het bloed van het lam, beter gezegd nog door de liefde van de Heer Jezus toen hij stierf aan het kruis en hij je bij je naam noemde om je te behouden van de verderfengel.
1: Ik heb je zien spelen met de kinderen uit je klas zien stoeien en vechten om wie de sterkste was. Je leerde denken, leerde kiezen tussen goed en fout. En je hoorde van de herder die van alle kinderen houdt. En ik heb je zien dwalen door de straten van de stad. Zien stoppen en naar binnen gaan. Waar je mij niet kon vinden En je koude, lege ogen Boven je koude, lege glas Vertelden dat mijn naam Nog slechts een herinnering was Alles wat je kon verliezen Had je al zo vroeg verloren Je laatste liefde en vertrouwen was door mensen weggegooid. Maar de schreeuw van je hart, die geen mens kon horen En de honger in je ogen, begreep niemand zoals ik. Nu je alles hebt verspeeld, en geen uitzicht hebt er nog hoop. Alleen herinnering, die van elke dag een nacht maakt. En strek mijn hand naar je uit. Ik heb je lief, mijn kind. Ik heb al zo lang op. Je ouders je nog kenden, voordat je kon bewegen, kon praten, kon denken. En ik kende je gedachten, je gevoelens en je leven. En ik noemde je naam, ik stier van het kruis. En ik heb...
0: die laatste woorden zijn dat die voorschriften blijvend zijn voor u en uw kinderen blijkt wel uit de belevenis van een zendeling in een land waar ze de christenen vijandig gezind zijn een bende godsdienstige fanatici had besloten om regelmatig het huis van een christengezin binnen te dringen om enkele mensen van dat gezin te doden om zo de christenen te intimideren zodat ze uit de stad zouden vertrekken als teken dat ze een bepaald huis gehad hadden, smeerden ze het bloed van hun slachtoffer op de deur, in de vorm van een kruisteken. Bij een volgende gelegenheid zouden ze dat huis dan ontzien om zich bezig te houden met een volgend gezin dat op de lijst stond. De zendeling had deze handelwijze opgemerkt en slachtte een dier waarna hij het bloed opving en op de deur in de vorm van een kruisteken schilderde. En inderdaad, de fanatici gingen bij hun volgende kruistocht dat huis voorbij en lieten het zendingsgezin met rust. Nu dan weer terug naar die paasnacht van het volk Israël in Egypte. Wanneer we het verhaal goed lezen, merken we nog een heel belangrijk detail op. Namelijk dat het niet genoeg was om dat bloed van het lam op de deurposten te smeren. Maar dat er ook geen zuurdeeg in het huis mocht aangetroffen worden. Zuurdeeg is in de Bijbel altijd een, een beeld van iets wat opblaast. Eigenlijk een beeld van hoogmoed en zelfbehagen. Soms is dat een houding van trots op wat men aan kennis heeft... En of dat nu vrome kennis is of maatschappelijke kennis, wijsheid van de wereld of vermeende theologische wijsheid, dat doet er allemaal niet toe. Het bezitten van wijsheid is namelijk één ding, maar je erop beroemen laat zien hoe trots je erop bent. En dat is een kenmerk van zuurdeeg. De Heer Jezus waarschuwde echter ook tegen het zuurdeeg van de vrome fariseers en de wijze schriftgeleerden van zijn dagen. Zij beroemden zich namelijk op theologische kennis en voelde zich ver verheven boven het gewone volk wat de wet niet kende, zoals zij ze dat zeiden. Zij trachten Jezus steeds weer in zijn woorden te vangen en stelden hem daarom allerlei strikvragen, in de hoop dat hij zich zou vastpraten en zij hem als valse profeet konden ontmaskeren en veroordelen. Dan zou men niet meer bevreesd hoeven te zijn voor zijn scherpe tong en zijn oordeel over huichelarij en vooroordeel. Maar Jezus faalde nooit in het gebruik van Gods woord. Hij was immers zelf het vleesgeworden woord van God. Hoe zou hij, de enige geboren zoon van God, kunnen falen? In de huizen van de Israëlieten, maar ook die van ons christenen, mag dus niet het zuurdeeg van huigelachtige en dubbelhartige politiek gevonden worden. Weer een andere vorm van zuurdeeg. Jezus noemde dat het zuurdeeg van Herodes, de machthebber van die dagen, die gebruik maakte van een gemengd huwelijk met een Joodse vrouw, om de vroomheid en de godsdienst van het Joodse volk te kunnen gebruiken voor zijn politieke doeleinden. Iets wat ook tegenwoordig nog wel eens gedaan wordt. En dan waarschuwde Jezus ook nog tenslotte voor het zuurdeeg van slechtheid en boosheid, zoals de geest van Christus het door Paulus brieven duidelijk maakte. Het staat in 1 Korinthe 5 vers 6 tot 8, waar we het volgende daarover lezen. Het is niet goed dat u zo vermaand bent. Hoe kunt u zoiets slechts door de vingers zien? Zo gaat het immers van kwaad tot erger. Weet u dan niet dat door een klein beetje zuurdeeg of gist het hele deeg gaat gisten? Gooi eerst die oude deeg weg, anders bent u geen nieuw ongezuurd deeg. Er hoort bij u geen gist te zijn, omdat Christus ons paaslam geofferd is. Laten wij dat dan ook blijven vieren. Niet met oud gist van kwaadheid en schande, maar met het ongezuurde brood van zuiverheid en waarheid. Dus, als we Paulus en de Heer Jezus goed begrepen hebben, is het niet voldoende om achter het bloed van het gods-offerlam weg te schuilen. Al roep je het bloed van Jezus nog zo vaak aan, en al hang je zijn kruis als een mascotte aan het spiegeltje van je auto, en geef je het een plaatsje aan de wand van de huis- en slaapkamer, het zal niet helpen als onze huizen niet vrij zijn van elke vorm van zuurdeeg, dat van huigelachtige vroomheid wat met bedrog gepaard gaat dus. Ja, wanneer we hierover nadenken, komen vanzelf de woorden van de Johannesbrief op ons af. In Johannes 3, vers 3 er staat, Wie hoop op Christus heeft, moet zich reinigen, zoals hij rein is. Dat is nodig, ook voor deze tijd, luisteraar. Bent u al beschermd tegen dat verderfelijke werk van die verderfengel, die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden? Of hebt u een beschermengel van God om u heen, als een vuurige muur? Zodat de Satan u niet kan treffen met zijn brandende pijlen van onreinheid, bedrog, laster en haat. God geven dat ook u veilig bent achter het bloed van de Heer Jezus, Gods offerlam. En dat u al het zuurdeeg van slechtheid en boosheid, ook wat via de televisiebuis op u afkomt, dat u dat uit uw huis hebt gebannen, of dat u de uitknop weet te vinden. Ja, dan kan u vertrouwen dat de verderfengel niet bij u binnen kan komen maar dat u behouden bent voor het oordeel wat spoedig moet komen, omdat de Heer Jezus een rechtvaardige God is. Maar u die in hem gelooft, die zal behouden worden van datzelfde oordeel wat die verderfengel mee zal dringen in de toekomst. God geven, dat u dus schuilt achter het bloed van het lam en dat u het werk van de Heer Jezus heeft aanvaard. God zegen u. Tot de volgende keer. Kujoske.